0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第38集的俗辣吃瓜，我是启超，我是悠悠。对节目的一开始 ，Mini Talk 要先说一下上一集留下来的我遇到的一个错误。你能遇到什么错误呢？<笑>就是我你这么权威，居然还能遇到错误啊！我的错误挺多的，而且这个错误挺大的，把一个明星说错了。谁呢？就是叫做刘宇宁，但是我你,你说成了，反正我说成了别人，刘宇达是吧？<笑>当时你问我的时候，我在说这个的时候，哦、我满脑子想的就是刘宇宁，我的形象也是刘宇宁，
1: 但是我就不知道为什么我脱口而出是另外一个人。对，刘宇宁，刘宇宁，你既然不熟吗？而且我记得你在节目里还说他只是一个演一些小配角的演员。对对对，哎呦我真是大天胆大包天了、啊，你真是、啊哎。我真
0: 的以为他不出名，因为他的电视剧我真没怎么看过。
1: 所以你后来补了一下课，是不是啊？
0: 我看了一下，刘宇宁他是歌手出身，嗯，嗯对他一开始组了一个乐队，叫做
1: 摩登兄弟、嗯，对，他一直微博名不就是刘摩登兄弟刘宇宁吗？但
0: 是你有听过摩登兄弟这个乐队吗
1: ？没有，但是我知道刘宇宁，就都对他很熟啊，他很很是个腕儿啊呵呵，你居然不知道的、啊？但是我怎么见？而且他还上过那个什么春晚啊？刚呃。刚呃啊、哦，港澳那个叫什么、那个啊、大湾来着？而且他还上过《湾区声明月》的音乐会，<笑>这么知名的那个活动，就跟华鼎奖差不多一个级别的。可是我你居然没听过？可是我可是，你居然不知道？可是
0: 我看了一下，就最近，嗯，有他男一的剧，也是最近的几
1: 部剧。嗯、对，反正他之前男二偏多。对啊，所以男二我就容易记不住、嗯。但我记得他和刘诗诗的那个剧，他俩私番位，反正那个。就是那个瓜弄了好久，就一念关山嘛。对对对，他倒是。但这篇还没播我、嗯，我看。但是已经很红了
0: ，呃，你的意思是声量已经很
1: 高了？对,对啊，你竟然都不知道怎么怎么当的那个八卦的那个挂主，而且
0: 还有一部电视剧叫做《做
1: 自己的光》，他和刘涛谈恋爱啊、呃，这个我听过啊，看、呃、我我在优酷的页面上看到过，那我从来没点进去过。<笑><是吧><笑>还有一部片生生死未卜，是和宋祖儿的《折腰》。对，因为那个片里边除了宋祖儿，还有刘晓庆嘛。反<笑>正、啊、这个剧反正挺逗的啊。还有一部官
0: 宣的剧是那个和赵露思演的《珠帘玉幕》，这个剧可能今年年底
1: 的时候才会开拍。嗯，对他也是男一、嗯。是，你看看人家都搭了什么赵露思啊、刘诗诗啊什么的。哎，但是我有一个问题你还不知道人家
0: ，对我有一个问题，嗯、就是他的点是什么？就呃，我我的意思是说，比如说邓邓伦、哎哎，嗯，我当时也理解不了他的点是什么
1: 。嗯，其实我我我也没有特别去看他的东西，我只是知道他。我感觉他的点可能是比较清纯吧，比较清纯，就是不是就是给人比较干净的那种感觉，就是不管是声音还是他演的一些剧，就是感觉这个人特别干净。你能理解这个意思吗？就感觉是这种形象，给我的这种形象啊，是说比较为人比较正直、比较干净，就这种感觉。我说不清楚。那你觉得他适合当男主吗？我觉得他也适合当男主，因为他的本人有一股正气。他有正气，<笑>咱俩适可而止吧。<笑>哎呀，俩、哎、不熟的人，以我我也就比你多知道他那么一点儿，还在这讨论，想让人骂死是不是、啊嗯
0: ？那我们就在这儿祝福刘宇宁啊，事业有成啊、哦哎。那这个 mini talk 就结束了呗？还没完呢，我也得道歉
1: 呀、啊啊。你道什么你不能光啃着你自己来呀、啊嗯
0: 嗯。你有啥不可是？你有没没啥
1: 问题啊？上一次我说那个去洛阳玩的时候啊。嗯不是那个去龙门石窟吗？嗯、人家是卢舍那大佛，我奢成了那舍利大佛，哈<笑>哈<笑>，你给人家改了个名你要不要现在再 check 一遍，到底是什么大佛？是卢舍那大佛，
0: 卢舍那
1: 大佛。对，大表说错了，下周再道一次歉<笑>。但是我觉得我站在佛祖的那个光下站了那么久我，我觉得他会原谅我的。对，我觉得名字无所谓，他只是一个代号，因为只是一个记号，因为不知者不怪。但是刘宇
0: 宁这个事情确实应该怪我，嗯，对，就是有我觉得只
1: 对，我觉得我们只要心里面是虔诚的。其实都是可以接受的<笑>，就是但就是上面都是可以接受我们的，嗯，然后我们心是虔诚的<笑>，嗯
0: 、是，哎，当然有个人在忏悔的过程中也会有一些怎么说遗憾吧。接下来这个新闻就是和遗憾有关的，啊，这演的挺快呀、啊<笑>，哎，我们来关注一下谁啊，第一个新闻，哎，等会儿我想先问一下，这周都有什么新闻呢？<笑>好吧，是不是有吴
1: 楚一和那个谁啊？对，陈牧驰，还有谁啊？
0: 对，还有那个布兰尼和赵本
1: 山，<笑><笑>他,他俩是一对儿。他俩他俩出国？不是不是，是分爱的。<笑>布兰妮一个，赵本山一个。赵本山和布兰妮出国，哇、哎哦，这个新闻好炸裂呀、啊！不仅有那个年代差，还有地域的那种跨次元感。哎呀，哎呀，没有别的意思啊，布兰妮
0: 不要来告我们节目。<笑>我们第一个新闻人物就来聊一聊布兰尼哦，好的，对，布兰尼呢是即将在十月二十四号发行他自己个人的回忆录，什、嗯、么叫做 The Woman in Me？ 哦，翻译起来我看好像就是说内心里面的我。哦、oh. ，对，他的意思好像就是其实写自己当年的一些故事。嗯、mm. ，但是这本书不是还没发行吗？嗯、mm. ，很多媒体拿到一手资料，看了其中的内容，就把里面很有点的一些东西就爆出来了。都有什么点呢？其中最爆的一点就是他在书中提到，他十九岁的时候和前男友贾斯丁，就是那个 Justin Timberlake， 对，然后 Justin t i m b e r a k e 两个人谈恋爱， oh. 还怀了一个小孩。最后两个人因为这个事情还自己把孩子剁掉
1: ，哦，而且剁
0: 掉还不是说去医院剁掉啊，是自己在家里面剁掉。我天，是用自己用药物剁掉的啊？那那几个月的时候啊，应该是应该是刚知道流产，两个人就确定可能觉得两个人还在事业上升期。布兰妮是想生下孩子来，但男方是觉得可能还是责任挺大的哦，而且再加上可能是在事业上升期。哦、oh, ，对，所以两个人就决定同意说双方协议堕胎，不知道说啥。布莱尼写了一些细节、嗯，对，布莱尼写了一些细节，<笑>就是他当时在堕胎前坐在浴室的地板上哭泣，就为了这个尚未成型的孩子哭泣。哦、oh, ，对，但是贾老板就在旁边自弹自唱起来，这是唱
1: 啥呢？哀歌，
0: 也不知道唱啥，但是他就。就意思，贾老板的意思，感觉好像能给他减轻一点痛苦。堕、嗯、胎
1: 花了几个
0: 小时，嗯、对他写是我不记得是如何结束的，但二十年后，我确实还记得他的痛苦和恐惧。
1: 我觉得这个确实，就如果真的是这样的话，确实会给感觉会给人带来挺多就是惨痛的回忆的。是，嗯，
0: 对。而且书中还有提到一个非常劲爆的点，什么？就是他当年在跟贾老板谈恋爱的时候，贾老板曾经出轨了一个女艺人。哦、oh. ，对，而且他还特别怎么说呢？就是说，他说他不再想提起这个女艺人是谁了，因为那个女艺人已经有了家人和孩子。哦、
1: oh. oh. ，所以查到是谁了呢
0: ？其实他没公布这个东西，但是所以大家就就是找一些细节嘛。Oh. 大家可能猜测就是演那个《霹雳娇娃》的那个卡梅隆·迪亚茨
1: ，但是他好像已经退圈十几年了，我记得
0: 。对，是。Oh. 对，但是这只是猜测，就是也没有得到呃各自的确认而已。对，大大家网友自己猜测而已。两个人其实是一九。九八年的时候
1: ，呃，这里指的两个人不是赵本山和布兰妮，兰也不是迪亚兹和贾斯丁<笑>、嗯，是布兰妮和贾斯丁、嗯。对，布兰妮和贾斯
0: 丁两个人相识的地方是在那个迪士尼的那个节目里面，哦、叫米奇俱乐部。哦，他应该类似于那种什么小恐龙俱乐部还是什么那种？呃，类
1: 似就是那种少儿节目嘛。
0: 对，但、嗯、但他俩出道的时候其实都很年轻，十七八吧，十六岁就是
1: ，十七八就出来了。啊、我记得 Mad c x x s 是不是？对对对，哦、
0: 美对对米粒吧，啊、哦，对吧、哦？也是在那里面出来。两个人在两千年的时候公开恋情，对，然后一开始两个人金童玉女嘛，媒体爆料的也特别多。蔡先生、布连尼那个时候其实就非常红了，哦，是对。二零零二年的时候，两个人宣布分手，嗯，对，分手了以后，两个人其实争议一直不断，对，尤其是贾斯汀在分手了之后写了一首歌叫做《Cry Me a River》。嗯，泪如成河吗？这么翻译对吗？泪流成河可以吧？唱一下。对，这我不会唱，但是这首歌里面就暗示了说前女友出轨哦。对 ，MV 里面也有显示，就是说意思女友出轨哦，这么东西。然后布兰妮为了因为这个歌的话，然后也在后续创作了一首歌，叫做《Every Time》。对，以此作为回应。但这个 MV 里面也是有情侣之间吵架。还有就是生孩子的场景，嗯，对，所以网友就觉得好像和书里面写到的那个堕胎的那个情景，就特别硬，就是
1: 硬和在一起。哇，我我我以前上那个高中还是初中的时候，那个 Every Time 是我的那个童年金,金曲，我真的没有想到、这个。Every
0: Time 要比 Cry Me a River 要火很多
1: 啊啊！就因为、啊、其
0: 实那个 Cry Me a River 也挺火的。因为我昨天晚上在找资料的时候，看 MV 的时候，我发现 Every Time 那个歌的那个旋律，那么的印象深刻。对，我就感觉好像在哪儿都听到过这首歌。
1: 我记得以前那个专门还让我同桌去网吧抄了一段歌词儿，然后我们回来学怎么怎么唱。
0: 而且后面的话，好像我看到很多营销号的文章里面也曾经提到过，就是说，贾斯丁在后面的很多呃节目里面或者什么之类，都会有意无意地提到或者暗示。说布莱尼的一些事情
1: 哦，对，就
0: 意思就是还是消费他是，对我记得就是上一期节目里面咱们不是提到过布莱尼嘛，嗯，就说布莱尼不是精神有问题，被他父亲一直监控，嗯、然后还安了节育器那一阵儿，嗯，对，结果那个纪录片报道出来之后，贾斯汀还专门为此事公开向布莱尼道歉
1: 哦，
0: 对他道歉的点可能就是之前有消费过他
1: ，明白，但是他好像也消费过别人吧。
0: 教过很多人吧？比如
1: 呢？呃，我记得、嗯、总杰的没
0: ，没有没有他，我我就记得他好像和那个呃杰克逊·詹尼斯，呃，尼珍
1: 尼、珍妮·珍妮杰克逊，对，在那个超级晚上，他们俩最后唱那个歌，然后本来说彩排的时候是没有那个问题的，结果最后就是他那个贾斯汀的手往下一撸，然后把人就全撸下来了吗？对，就把人家就是其中一侧的那个给胸罩给撸下来了，嗯。那个事情好像闹得特别特别大，对，然后好像就反正因为这个事儿，珍妮杰克逊的事业就基本上毁了。但是贾斯丁好像因为之后好像那个事业还挺不错的，就越来越火了。后来
0: 怎么说呢？这个事情，因为上一期节目聊布兰妮的时候，那条新闻我真的觉得那条新闻可以去掉。嗯，当时就觉得可就可,可就可无
1: 啊，这就是你对新闻的敏锐度啊，你知道吗？你是有发掘<笑>挖掘新闻的天赋的。<笑>哎，呦，我当时就凑,凑巧，你记不记得之前有一期节目里边，你不是找了一个什么许杰？呃，许杰辉、许冠杰吧？什么许冠杰？人瞎<笑>又在这瞎说，给咱们节目找骂！你、哎、怎么这样、嗯？是不是许杰辉老师啊？嗯、对对对，他那个什么性侵性侵 Me Too 的事儿，结果下一周黄子佼就出来了，然后就全爆出来了，什么范范。啊，不是范范，那谁黑人,黑人的那事儿也爆出来了。是你这个新闻敏锐度不错吗？<笑>你这个完美预测的接下来都会有什么新闻？哎，
0: 但是我觉得两个人这个，嗯、你看，两千年一直到现在都二十多年过去了，嗯，这个事情一直到现在还在被翻出来
1: 。是，而其实贾斯汀已经结婚很多年了嘛，然后布莱妮就是一直结完礼，结完礼，就感觉给人的感觉好像好像他。心里不正常，当然那个背后的心酸又有谁知道呢、哎？手都有点煽情
0: ，希望布兰妮越来越好吧。嗯，这条新闻到这儿呗
1: 。好的，对下一条新闻，哎关，我感觉下一条新闻的主角应该害怕了，因为本来没他啥，没他啥事儿啊。哎，你就找了他一条新闻，感觉他以后会有啥事儿似的。哎，这条新闻你有看到吗？没有，我都没有注意，这就是你的新闻，<笑>你多年资深对新闻的那个敏锐度就出来了。这条新闻我觉得也就这么一年多。这条新闻我觉得有意思的点
0: 啊，<笑>可以聊一聊。怎么？首先先跟大家说一下这个新闻背景：网友爆料吴磊借自行车拒绝合影。广告公司称向车主和吴磊道歉
1: ，没听懂什么叫吴磊借了自行车拒合影是啥意思、啊？<笑>
0: 来，先说一下事情的缘由啊。啊、哦，十七号晚上有位网友，这个网友我看上面被标注的那个标签是资深的汽车达人。哦，对他声称发文喊话吴磊，说跟吴说吴磊跟他借了自行车，哦、却拒绝了和他的合影。
1: 哦、oh. ，拒
0: 绝了他的合影要求，他是这么说的：把自行车借给某个爱骑行的艺人，@艾特吴磊。这逼事儿那逼事儿的，不能人和人合影就算了，我自行车和他合个影都不乐意。去他妈的！二零二三年了，还把自己当腕儿呢
1: ？啊，我明白了，就是说这个这个什么汽车达人借了一个自行车给广告方来拍摄，然后拍完了之后，可能他想跟吴磊合影，吴磊不跟他合影，然后说那你不跟我合影，你跟我自行车合个影吧，这样我也能发个广告做宣传。然后吴磊也拒绝了，是这个意思吧？对对对，啊。<笑>那是正常，这个话整不明白，非常学一遍。<笑>对
0: 我看他配了一个聊天记录、嗯，他一开始工作人员回复说：“老师，你说艺人的视频啊，这个得晚点，因为我们签了保密协议，这个晚点才能给到哈，骗子还没出来呢。”他接下来的沟通是他家的司机回复的，哦、是这个网友汽车达人的司机嗯回复的、嗯，照片也行啊，大哥非要给视频，其实就要两张照片就行。工作人员就说：“和艺人相关的都是签了保密协议的，这个真的得晚点哈，不然会有法律责任的。抱歉，抱歉。”结果他自己，他应该是一个群里面，他本人就回复了，这个汽车达人就回复了，屁事儿，我找王嘉尔的时候都没这么多逼事儿，看他骑行才愿意，跟你们圈里好多人都好友，搞这些
1: ，我还是没太听明白，就是他这个艺人的视频，嗯。最后是给广告方，是跟广告方签协议，给广告方为什么要给这个汽车达人呢？
0: 我也不知道为什么这里面会提到视频，但是他的诉求应该是想让吴磊
1: 和他的车合一张影发给他。那我觉得其实还是有问题的，就是说可能艺人确实是会签一些保密协议，嗯、但如果这个东西，比如说他可能跟这个合影了、啊，涉及到。一些可能，比如说他还给别的竞品代言或者怎么的，你这个合影了之后，可能会影响以后他其他的一些商业操作，那就可能不会合。对，我是不是这个原因啊？虽然我没太懂什么意思。这个这
0: 个汽车达人还是把整个事情又梳理了一遍啊，因为这个事情引起很多争议了嘛。啊、他说，我的司机九点把车送过去，十一点助理同意一艺人跟我心爱的闪电牌 S L 8合影。后来等到下午，我司机问他们那个负责人说：“因为保密协议不让发，意思是等着正片出来自己看正面去。”因为我个人喜欢骑行，他也喜欢骑行，我觉得都鸡巴哥们儿。用完车之后也没等到我心爱的自行车跟艺人的合影，我不知道是助理黄点我还是咋回事。用完了就用官方了回答了我的废话。把我的和我心爱的 S L 八的面子当鞋垫子，也辛苦我家司机大哥一人牛逼，场务牛逼，一人高人一等
1: 。我觉得这个可能确实是因为他们有保密协议，就可能除了这个广告片之外，不太能和这个东西再有其他的合影吧。我举个例子哈、啊，但我不一定完全正确。嗯嗯，这有点装逼哈、嗯。就我采访过一些好莱坞明星、嗯，好莱坞明星虽然他本身，比如说你私下跟他接触啊、呃，他是愿意跟你合影的。比如说我采访完他，我说我能跟你合个影吗？他是愿意，比如说搂着我什么的跟我合影的。但是他在国外的经纪人就会出来说不允许合影。哦哦哦，对他们就会说某些场合你是不能跟艺人合影的。明白。对，就可能会有这些东西，但我不知道具体这牵牵扯到哪些，呃，或者是私密或者什么的，我我我不太懂。但我是不知道为什么你
0: 采访了之后不能合影，而且那也是很正常正式的一个场合呀
1: 。对啊，但是他不让合影，他连在海报上签名其实都是不允许的。虽然我也没带海报，而且啊，更重要的是，我记得那时候踩哈，我踩的这个也是某某好莱坞超级英雄系列电影的主角，但是和他同时演的那个。啊、呃，汤姆某克斯，<笑><笑>你就差把人名点出来了啊、嗯呃！不对，未来要汤姆克某斯。<笑>他的要求就很严格，他必须是有什么。比如在国外某些学校有什么学历的人，并且有过什么媒体什么什么什么资质的人，才能和他进行采访。要不然，普通人是不能的。你必须要拿出来你的学历证明和你的媒体什么什么的证明才可以。这么对，就跟你得拿一个什么 CPA 证，可能可以去采访他，这一个感觉啊。所以我们这种都不够格去采访人家。那个科姆斯<笑>
0: ，<笑>哎呦，真的太
1: 狠了啊、嗯！嗯，我自己个人觉得，首先啊，这个，哎，对我再插一句、啊，就有意思的事儿哈、嗯。当时我们还采访，就是当时采访的是查某兹塞隆和杰某森斯，嗯森斯嗯、<笑>怎么也是有学历要求吗？不、哎、对，杰森斯某森啊。嗯<笑>采访这两个人的时候，嗯，他他也是不让偷拍的，这不是不让跟人家合影的，并且不让拿相机对着人家拍。所以我看我旁边的人是咋拍的呢？嗯，就是我们圆桌采访嘛，嗯，他拿那个手机，就是人家在采访的时候，一个特别刁钻，好像在看手机的角度，其实是在偷拍着的一群人，<笑>然后拍了一张。<笑>但你就特别老实，就不拍啊？我拍了，后来我看他弄么拍，我也偷拍了一张。<笑>反正挺逗的，但是人家艺人本身还是很好的啊，就是人家上下电梯还认识我们，还跟我们打招呼啥的。虽然人家坐电梯的时候把我们隔离在外，不允许我们坐、哦哎，还挺逗的。对啊，就反正经验经验挺有意思的。我
0: 觉得这个事情背后的一个原因，是因为首先助理可能答应过这个人说可以合影，哦哦、结果后面又说不能合影，所以他那个脾气又爆起来了。哦、oh, ，对，呃，我查了一下，他说的这个闪电牌的那个 S L 8自行车，这个自行车挺贵的。嗯，对，他多少钱呢？我咨询了我爱骑行的朋友啊， oh, 对，然后他说他了解的最贵的自行车就是闪电牌哦， oh, 对，我
1: 看了大概是一个几位数的价位呢
0: ？亮下一下我们的手。S 8有 S L 8好像有不同级别的配置，但是它这样的配置的话，最便宜的也得一万五。哦，最贵的能到十万，十万以上。哦，对，那我他重他他这辆车重点强调的是什么？就是呃，就是减少阻力，还有就是轻量，哦，就是骑行品质特别高。嗯，对，我觉得可能就是想借我，我不知道他这个车是不是唯一就是大陆地区就他有，所以才跟他借还是怎么着？如果比如说这辆车经常都能看得到的话，直接跟厂商借或者直接买一辆不是也行吗
1: ？是，但我觉得可能他就是那个达人，就是想。用那个车和吴磊的合影做一个给自己做一个宣传，尤其是就是不是在广告片里出现的，你私下跟那个车合个影，可能看起来更写实一点哦，嗯，
0: 这
1: 、那个照片啊、哎，
0: 对。然后这件事情发酵之后，自称是吴磊广告拍摄的对接人说了，他说他就是那个截图里面提到的那个人。啊、oh, ，就是沟通的那个人，他说他在与车主沟通的时候， oh. 本人未答应该车主或与自行车与吴磊先生合影的要求。哦、oh. ，对，意思就是有沟通不当的其地方，然后表达歉意，
1: 那就是替吴磊背锅了呗，就是就是自己背下了这个
0: 锅。其实整个事情就是协调不当嘛，就是我觉得吴磊都有可能不知道这件事情。嗯，对，就是可能助理啊拦了一下，怎么样？是，而且这个网友还专门强调了一点，是免费的把车借给这个广告商。嗯，啊、哦，因为免费的话，我觉得应该还可以合个影吧。关于这条新闻，我想延伸一下，咱们不是一直都知道，就是吴磊一直有一个骑行的爱好吗？<笑>你知道
1: 我听着啥了吗？吴磊一直有个骑行爱好。<笑>我想这是什么重口味的爱好？骑行啊，骑行爱好骑行，骑行正常啊，对他
0: 有。给自己还有一个个人的一个 vlog 的节目，或者是自己个人的一个品牌的一个节目，叫做“骑有词里、oh. 骑是那个骑行的骑。对我看了一下那个 vlog， 其实就是很专业的一帮人跟他一块儿拍的。啊、oh.。就是所以在我看来的话，那个就是一个团队运营的账号。对啊
1: ， oh. 就是
0: 你说他是挑战什么东西吗？你旁边有一个车一直跟着你，那叫什么？挑
1: 战是就是一个艺人的账号吧
0: ，我觉得就是哎呀，就是他的运营的这个人设吧，有一点我自己感觉有点假。就比如说啊，我啥也没说啊，对你你没说，我说哎哎呦，这个得让你得罪了，真好。对。他就比如说我，我就看了第一期他的那个北疆行的那个。呃，岂有此理！他去环那个环湖，环、嗯、湖的路上就有一个大哥停下来跟他聊天嗯，那大哥刚一停下来问他问题的时候，嗯，那嘴里面说出来那个话的那个声音、嗯、那个音量的清晰度，就感觉就是在领子上夹了个麦克风一样。那不就是这样吗？<笑><笑>本来人家就是，人家的意思是说偶遇了一位大哥，从别的地方骑行过来。的人，人家就不能带个引号的偶遇<笑>吗？这咋这么实诚呢？<笑>但是他后面真的也强调了，说这大哥不是托儿
1: 啊。<笑>但
0: 是我觉得就有点儿
1: ，你这个让我想到了，就是某一个台剧，就是最近在金某奖上获奖的那个《造浪者》。对，人选某人<笑>造访的时候，里<笑>不是有一集说那个那个就是候选人，嗯，去街边然后说是偶遇了什么一家小吃店啊，还跟对,对,对，还跟人家偶遇那一家小吃店，对，那一家小吃店是一个呃外来移民人员是吧？啊，对对对对，<笑>都是提前彩排过几次的，<笑>还还看了一下应该怎么怎么走，就应该说什么话什么之类的。<笑>哎呦，是就。就感觉不像挑战吧，就是立人设而专门开了一个节目<音>。我跟你说，你不用这么嫌弃人家。就咱们这个节目，你也不可能录完了原封的就放出去啊！你放放看看、啊，咱这节目要是放出去，得上多少次热搜？<笑><笑>我踩一下吴磊，我再拉一个人吧。谁啊？欧阳娜娜。他又怎么的了呢？就
0: 是他的 vlog 真的很好看，因为我觉得他那个他真的是自己拍的，嗯，他虽然也有一一点就是可能
1: 设计感或者什么，但是真的感觉特别的亲近、嗯。那你这个不应该喷吴磊，你应该喷人家团队，你应该就是促使人家做这个东西做的自然一点儿，就是不要看出痕迹。吴<笑>磊那个痕迹太重了，但人家可能就是给粉丝看的，人家粉丝看着开心就行了。这么多事儿呢？怎么呵呵
0: ？但是我总特别讨厌，就是说啊啊，真的真有挑战性，怎么怎么样？我就感觉很很看的不好，心情就不感觉这有什么好挑战。你这个让我
1: 想起来以前那个毅力劲采访周笔畅，他、嗯嗯、不是说，哎呀，那个比比啊，你以前好、嗯，你还在那个国际上获过一些什么什么音乐奖项？嗯，你觉得他获过、这个、啥奖项？忘了什么，我也忘了什么欧洲音乐奖或者什么之类的吧，或者什么亚洲亚洲什么杰出类似啊，什么亚洲杰出歌手之类的。然后周笔畅就说：“我这个要说破吗？”他自己也
0: 知道对吧、啊？演
1: 艺圈就是一个这种行业嘛，你为啥要跟人家说破呢？不都是造出来的吗？自己不给自己推一把，谁给你推呢？就像我们下面要说的吴楚一。<笑>哦哦、<笑>我们先不说吴楚依，吴楚依放到最后吧。等会儿啊，但是那个吴磊这条说完了吧？嗯，对，我想说一下你这个新闻敏锐度的事儿。嗯，之前其实咱们节目里聊过吴磊，就是那个赵东思的那这个那期节目里边、啊，他骑马，他俩拍戏，拍那个《星汉灿烂》里边，就对，就是赵东思爆粗口嘛，对對,对，然后那个马好像是一下就就就那个。就是就是赵露思没有准备的情况下，那个马就动了，是这个意思吧？不是，是赵露思还没准备好
0: ，她没听到导演说 action 啊、哦，但吴磊听到了，就开始演，哦、就开始飞奔。啊，对他就在马上受惊了嘛，
1: 而且他还骂了一句什么“妈了个逼的，你有病啊！”对，对对对，你说
0: 这骂完这不就
1: 畸形了吗？<笑>你说，哎,哎这都串上了，这新闻敏锐度，<笑>哎呀完了，我感觉会被告
0: <笑>没。没有没有、嗯，嗯，接下来咱们来聊一聊另外一个一直持续处在漩涡之中的人，叫赵本山。
1: 我想，我想首先想问个问题，嗯，他处在什么漩涡啊？
0: 他一直挺有争议的呀，争议很大呀。比如呢，最大。他的争议就是春晚离开春晚，还有这几年他都得到底得都干嘛了？据你的
1: 内部消息，他是干嘛了？
0: 嗯，我呵呵<笑>这条新闻是这样啊，就是说这条新闻报，哎、怎么就回避我了呢？这条新闻是这样啊。<笑>啊他出来之后，我就看这个新闻源是哪儿啊？其实这个新闻源是《人物》杂志采访赵本山，去到赵本山本山传媒那个大本营里面、基地里面，去跟了他好长时间
1: 。哎，什么新闻？你先说一遍，观众感觉有点没头没尾的。
0: 对，就是说赵本山帮徒弟补上亿税额，而且为了防止徒弟吸毒，常年对他们进行就是那叫什
1: 么？尿检
0: 对，而且是无无规则的那种尿检、就是、啊，就不定不
1: 定期的抽查，对，是就跟那个抽查那个运动员似的，是啊。嗯
0: 这条新闻出来的时候，我就说说到底是什么原因，然后赵本山会发表这些言论，嗯、或者是他的徒弟为什么会说说到这件事情？我发现就是因为《人物》杂志写了一篇关于赵本山的文章，《
1: 人物》杂志是我们知道那个 People 吗？哦、对，<笑>是啊
0: ，他是这么说的：说最近赵本山接受《人物》杂志访谈，嗯、哦，这个契机是因为古装喜剧《那个鹊刀门传奇》播出啊、哦，对。相当于赵本山带着一众的徒弟进行出演嘛，嗯，而且这部片子好像据说口碑还可以，嗯，播的还
1: 不错。我看了几集，我觉得还还是可以的，能看下去。对，是， oh. 所
0: 以就整个集团，然后对于这部片子就感觉。很兴奋，就起码就是有点跳脱出原来乡村爱情啊、刘老根那一系列了。他好像是又展开了另外一个、嗯呃、
1: 新的类型，对对对、哦。然后
0: 而且就是感觉他们的那个喜剧风格可能和原来又有一点不太一样的地方
1: 。对、呃、对就，就可
0: 以拓展一下受众。对，哦、是。而且我看到他其中有一个小章节的标题叫做“严师
1: ”，对，在
0: 在这“严师”就是在这
1: 个文章的小标题，对，哦
0: 、文章的这个小标题里,里面就写到说，赵本山在他的那个住所的套房的楼下，嗯，设了几间房子，啊、嗯嗯，对，这几间房子就是如果谁哪个徒弟犯了错了，就让他住进去，哦，对，赵本山就会。亲自的，就比如说跟他对谈，就住在那儿住几天。嗯，对，记者就问赵本山，那住进那些房子的徒弟犯过什么具体的错误吗？赵本山说，各种类型都会犯错，而且赵本山就有点想岔开这个话题，就不
1: 想说什么错了，就说
0: 就夸另外一个徒弟，呃，人好，怎么怎么样。这个记者呢，就试图拉回来，他说徒弟犯的错误里面有没有碰触你底线的？哦，赵本山说。有的不能碰的都碰了，都教育过来了，他哈哈大笑，用掩盖的方式，就不想就不想输啊。对、哎，那记者就会又补了一句说，比如呢？嗯，对，他说各种事都会有的，你一定是为他平事而不是让他放大
1: 啊。就是跟你说，你这个记者别找事儿
0: 。<笑>记者就直接更索性地问了，说。就是他举了一个稍微轻一点的例子，比如说生活作风问题吗？啊，这个算轻
1: 吗？
0: <笑><笑>然后赵本山还是没有正面的回答这个问题。啊、他说：“他们一旦成名了，就不怨他们了。啊”哦，他辩解道：“这玩意儿诱利，诱惑力多大有点名了，全上来了，那得经常提，得提醒。有时候提醒都不管用
1: 。啊”哦，对
0: 。接下来呢，他就写到了一些他们的错误
1: 。哦、啊，对。
0: 呃，就说赵本山如何帮助他们去弥补这些错误明白明白、嗯。其中一项就是补税哦，对。为什么会说到补税呢？是因为二零一八年的时候，好像全国各地方的那个税务局都在优惠税收那个税收政策调整、嗯，要求整个影视行业自查自纠，把原来不原来欠的税补缴上去。是因为冰冰吗？对，差不多那那个时候吧。哦、为什么替？徒弟补缴啊，按道理来说，你补缴你就补缴就行了吗？为什么赵本山还替上了呢嗯？嗯，为什么呢？赵本山的意思是说，他们的钱到手了，没那个觉悟。如果想让他们往回吐，我怕他们出事儿。哦。而且他提到就是说，就是可能就是他拿到钱之后，徒弟拿到钱之后，早就把钱就花了。明白。对，所以他才去拿这些钱去为徒弟们补这笔钱。嗯，对。而记者还问他说：“说那那笔钱还了吗？”嗯，对，他说：“还啥？早
1: 就嘚瑟花了。哦”哦、嗯，那赵本山看着还是人挺好的，挺护着自己的徒子徒孙的。他
0: 其实，在整篇文章里面描写赵本山对徒弟的关爱的时候、嗯，其实写的挺详细的。嗯，就感觉他，因为记者问他说：“就是来给找你拜师的，有为了名为利的吗？”他说：“他肯定有，他也知道。”但是经常会有一些人，就是来了之后说是为了名为了利，但是到他这儿之后就发现，其实能出来的也就那么几个人，不可能全都是立刻都能红。但起码就是也只是在比如本身传媒里面做一个工作，对，能养活自己，但不一定成名。明白。对，但是他就觉得可能既然有这个徒弟，他就要精心的把他带下去，把他带好。在采访里面，文松有提到一一个东西，就是师傅最担心的就是徒弟交到了坏朋友，万一碰触底线，碰触到红线，万劫不复。公司有支团队负责查毒，文松说我们常年验尿。嗯嗯，不定时候，不定什么时候问你在哪儿，现坐飞机、高铁去突击检查
1: 。哇哦，对，嗯，那还是挺有决心做这个事儿的。
0: 但你感觉有没有感觉就很像帮派的感觉一样
1: ？确实，成立这个，因为他成立这个公司吧，这些艺人肯定是什么来处，就是什么来源都有的。哦，对，所以他肯定会每个人呢，就是怎么说呢，嗯、日常生活的习惯和爱好是不一样的，所以他就会有各种矛盾，各种。冲突在
0: 对，而且本身二人转演员或者说本身传媒在，在在收徒弟的时候或者在纳人的时候、嗯，他其实重点考量的还不是学历或者什么的，可能更多的是才艺，或者说本身你自己的一些艺术的一些，他还是愿意从泥土里面去找人，就是看你有没有这个天赋。对，嗯，是。我在文章里面看，因为整篇文章我都通读了一遍嘛，嗯、看到了几点，有一些印象比较深刻的一点，哎，写到了一点东西，跟这个敏，这个敏日柱很不错嘛。对，嗯、首先整篇文章都多次的强调赵本山在刻意的强调他，强调他要低调。哦，首先就是说他在采访之前就明确的告诉记者，不要围绕着赵本山去问问
1: 题。嗯。但是
0: 其实怎么可能呢？我觉得如果是记者，一定会就是记者就
1: 是找刺儿呢嘛。对
0: 记者肯定会写他呀。嗯，对，首先就说他为什么可以低调啊？有几个表现方式，嗯、就是关于《缺刀门传奇》在开拍之前筹划的时候、嗯，最一开始，因为他不是演一个大侠的，就是帮派的那个掌门人嘛。嗯，对，最一开始导演就想让他出演这个掌门人，因为他是大、嗯、大大家长、嗯，同时本身也是本山传媒的大家长、嗯，非常和这个角色是很贴切的。嗯，你就是师傅，你就来演呗。对吧？他第一次就已经拒绝了。哦、oh. ，对，第二次的话就是后来导演没有直接去说硬上硬的说说你来，后来就是导演多次的和他去磨嘛，就可以跟他讲说这个项目会有哪些亮点，嗯、哪些项这这个项目会有哪些特别有意思的地方，慢慢的，然后赵本山也会卸下一点心房。嗯，对，所以他后来就有点同意了
1: 。明白。
0: 就是，但同意完了之后又拒绝了。嗯。就是可能赵本山又想了想，他觉得还是不要再出来了，嗯，他就又拒绝了。但后来呢，导演为了说服他呢，就按照就是赵本山的意思改了一下剧本嗯，就意思就是说赵本山的意思就是，你看你让我演一个这么大的人物和角色哈、啊，觉得不太好，还是想演那种小人物、小角色。所以就是剧本他们那个编剧开会讨论，就专门写了另外一个，比如说那个掌门人的一个有一个孪生弟弟，是个厨子。
1: 哦、oh. ，对
0: 这样的话，然后两个人有一个对比吧，有一个笑料出来，反正就加了一个角色，所以就你看，就跟他赵赵本山说的时候，就说你演一个厨子，嗯、mm. ，是一个普通人，但又有一点笑料，所以赵本山就有点心动，就同意了。Mm. 但同意了之后，赵本山有个条件，就是你的那个拍摄的那个场次一定要少，不能多，嗯、mm. mm.。结果没想到，写完那本编剧写完之后，所有的场次排下来，赵本山有两百多场，其他的徒弟有三百多场、哦，其实就差异不大。嗯，赵本山当时就也觉得就是有点太多，就不想干了。嗯，后来就一直减减减减减到一百二十场。
1: 嗯，
0: 但是其实赵本山的要求是在八十场以下。
1: 嗯，但是
0: 他还最后还是留了一百二十场
1: 。明白明白，反正我当时看这个剧的时候，主要是被赵本山吸引，<笑>因为他表演节奏太好了。他是那种，就是他的表演风格就是那种消解。就是怎么说呢？就是比如说有一个特别高的梗出来了，他是消解那个梗带来笑点的
0: 啊、哦，明白
1: ？对，对我怎么感觉听这个拒绝的过程，好像就是赵本山本来就知道这个剧本要改成什么样好，然后就跟那个导演每次在求他，他就透露一点说你其实那么改型，然后每次这么透露一点，<笑>然后越来这个剧本改的越来越完美了，其实是让这个敦促这个导演和编剧改剧本哎。是这个意思，啊，因为如果不是赵本山演，我觉得这个剧震不下来，你知道吧？就没有赵本山那个人物在那震着，其他人演了就是感觉像开玩笑似的。嗯、哦，是，啊，可能嗯、
0: 哎。嗯。文章第二个印象深刻的点就是记者有提到说赵本山没有看过一年一度喜剧大赛。啊、哦，没看过就没看。<笑>这个我印象比较深刻、嗯。第三个印象深刻的点就是，记者和赵本山聊起了一部电影，叫做《落叶归根》。赵本山凭借这部片子入围了金马奖、嗯，当年可能还失之交臂吧，就没有得嘛、嗯。但是他有提到说，如果是赵本山来的话，他觉得想改一下结尾。哦，对，他的意思是说，他觉得那个剧本有点太过悲凉了。哦、嗯，对他想修改，就是说他背的那个尸体在跟赵本山开玩笑，最后又活过来了。你是不是觉得这个改其实
1: 更不好了啊？是，<笑>我在想，我就觉就是他这么改完了之后，我就感觉这个电影有点不伦不类的了，对，哦。就是
0: 现在，如果比如说就是一个尸体的话，你还有一点悲凉的感觉，有点现实主义题材
1: 的这种。感觉。对他突然最后变成一个活人，然后出来跟他唠嗑，感觉有点奇怪，有点畸形。是。哈哈哈哎，你看这个 callback 啊、嗯，对
0: ，还有一个印象比较深刻的点，就是在整个采访文章里面都有提到，其实赵本山他自己的主控能力还是一直很强的。嗯，如果比如说在拍《雀刀门》的时候，如果赵本山不在，还是由导演来主控的；但是，一旦赵本山来了之
1: 后，基本上所有的调度也好啊，指导也好，就都是赵本山了。是我有看，就是那个幕后花絮，有很多就是赵本山在指导徒弟来演嘛。就算那个赵本山已经告诉徒弟，你这个点应该怎么演，节奏应该怎么变，但是徒弟可能也也抓不到他那个精髓。就可能还是姜还是老的辣，对对对对，是
0: 我看到文章里面有写，就是说赵本山在那个他的那个基地里面有一个小房子、嗯，房子外面就是种了菜啊什么之类的，嗯、他在在那个房子里面，他们叫小炕，嗯、那个地方叫小炕、嗯，他们会有一些年轻的演员，每天晚上会聚集在那儿一起玩那个狼人杀。哦、oh, ，对，赵本山也会参与其中，嗯，对，但是呃，大家就发现，就是有一个女演员就感觉特别特别正直，特别爱说真话，呃，就跟赵本山呛起来了，说意思就是赵本山举手的话，大家也会跟你一块举，你不能这么这么这么玩
1: 我不太懂游戏那个游戏规则，我不太懂
0: 。呃，他的意思就是可能，比如说赵本山要指认某一个人啊是、oh. 是,是杀人凶手，嗯、oh. ，同时让大家投票，嗯、oh. ，如果赵本山举手了，大家可能也会附和着他举
1: 手。啊、uh, ，对，那就是他跟人家玩不了，<笑>你得找什么像什么张艺谋啊、王家卫呀，什么赵忠祥啊什么的跟他一起玩。对，当时这种大。当时那个女演员就
0: 说、嗯：“那不行，你一举手，大家就都举手了。啊”赵本山就回说：“那我也不能把人家手剁了呀。”啊，<笑>我觉得挺有意思，但赵本山没有计较这个事情，嗯，因为他觉得就是说玩游戏就应该认真一点。如果比如说大家都
1: 配合着我玩的话，那也不叫游戏了。嗯、但是你也要知道你自身是个什么身份，你身份在那儿，人家就是这样的呀、啊。是，也确实是。对呀、啊嗯，哎。
0: 大佬就是大佬，是吧？你也不能
1: 降格。你要是人家都正常玩，那不就畸形了吗
0: ？我曾经看到过一篇文章，就说本山传媒整个的那个盈利模式，其实是要比其他的那种二人转市场、二人转的那个演出市场要好很多。他、嗯、的盈利模式其实主要还是用影视剧创作这种方式，或者走穴的这种方式去反补回二人转来，嗯、就导致他的那个本山的那个刘老根大舞台是一直可以持续经营下去的。但是其他。他的那种，比如说东北也有其他的二人转市场，那个可能活下去的那个能量就不行，因为他们就是我看也好，就是周末看，对不对？也不能周一到周五都看吧，所以人也就那么多，就没有那么大 IP 和吸引力。对，那这条新闻就到这儿呗。好的，那下一条新闻我们来聊
1: 一聊陈木池和吴楚一。啊啊！我想起来，我刚要说啥了、嗯，刚才我差点都忘了。不是说你很有那个新闻敏锐度吗、嗯？你上一期不是说那个啊、呃，汪小菲撮合那个情感主播和张信哲吗呵呵？这周张信哲不是开演唱会吗？嗯、人家演唱会就整了一个那个彩虹光，你说是不是有什么意思呢？对情感博主示好，哎是，那我可没说啥、啊，是你引导我的哟，<笑>哎呀，感觉挺有意思，你还是有这些新闻敏锐度的、嗯，你看人家张信哲都回应你了、嗯，隔空回应你，哎呦
0: ，天，来，再来介绍一下陈牧驰、嗯，上一期我们重点聊到了陈牧驰是那个封神第一部里面演、嗯、演那个费翔儿子的嘛，啊
1: 、哦、对，对吧？看着有点像混血的那个
0: 新疆小伙儿。对，再来这儿再补充一下，然后他在二三年吧有一部播的一个古偶甜宠剧啊，叫做《星落凝
1: 成糖》啊，这个我有印象，那个陈星旭演的那个，对、呃，女主角是李兰迪，啊、男主角是陈星旭啊，我有印象，不是最近还有蛙，他和陈星旭。陈星旭在那个剧里搞基的那个片段<笑>对
0: ，对，这是一一条信息，这个信息可能会 callback 回来
1: 啊。哎，这个敏锐度啊。
0: <笑>第二条信息就是有听众给咱们留言、啊、说陈牧池好像没有读过大学啊。对，但是我又查了一下，啊、我仔细看了一下，我对这条信息有一点疑惑、啊，就是他到底是哪个学校毕业的？我不太确定，嗯，就是他到底是不是石油大学毕业的，我也不敢确定，嗯，就是因为我有看到很多营销号的文章里面，嗯，或者公众号的文章里面、嗯、有看到说他就是中国石油大学毕业的，嗯，就是所以我不知道他到底学历是什么哦，对，但是如果他是高中的话，他去面试会有优势吗？演员
1: 没有对啊，我也觉得应该是什么某些院校都有优势吧，可能还是颜值高。<笑>你
0: 说他颜值高吗？哎，你不说别的，我仔细确实看了一下陈牧池的那个脸啊，哦、就是那个眼睛是桃花眼啊、哦，就感觉是桃花结，啊、哦
1: ，就不断桃花不断。哎，哎你你你会算是吗
0: ？我不会算，但是我只是觉得眼睛好看。上期节目我们有聊到啊，就是这个事情还会持续发酵吗？有可能、嗯嗯，因为吴楚一。在上一期节目里面，也不叫上一期节目里面，就是咱们上一期录的时候，嗯、那个新闻点的最后是落在了吴楚一喊话陈沐池，嗯、哦，说我也希望你能帮我澄清一下，我不想我的生活被打扰了。明白。对，结果啊，他不仅没有给自己降温，而且还连续发文开直播，每一次吧<笑>都会把两人的关系说得很好，但是再留有一点就是很刻意的。就是还有引发争议的一些信息
1: 啊、哦，给大家议论，你知道吗？啊，就是大瓜套小瓜，对<笑><笑>就感觉我真是会营销啊！大瓜套套小瓜，人生无常瓜。<笑>
0: 对，十五号他发长文回应借陈牧池炒作在朋友背后插刀的这些这个言论啊、哦，他说：“你们给我一个背刺陈牧池的理由。<笑>”他说他不蹭热度不炒作嘛，理由是说，因为是他鼓励陈牧池不要放弃，要追逐自己的演艺事业，没有没有经纪公司，那他就当做助理和经纪人陪他去面试，陪他去跑组，所以我不会因为他眼红就背刺他，这是他的理由。嗯，还有一个理由就是说，房租我找他要过一分钱吗？我难道贝茨他为了找他要房租吗？他这么反问，不就相当于告诉大家陈牧迟从来没交过房租吗
1: ？哦、<笑>啊，是
0: ，对呀。关键是他在结尾的时候还说，他说本来就是陈牧迟让我发微博澄清的，替我说句话，我觉得我不至于被骂得这么惨。嗯，他做什么都是自己决定，突然直播也不跟我说，凭什么我发什么都要跟他说
1: ？哦，对
0: ，其实文墨。文末的时候，他还提到一句话，嗯，就说：“真的逼我非得什么都发出来才肯罢休吗
1: ？”<笑>感觉还是有料
0: ，就就
1: 感觉还是有气，嗯，对，就不知道。哎，我感觉他这个行径跟汪小菲有点像，<笑>就是每次都出来一顿说，说完了之后就是。你就是你那个什么什么料呢？能让我说出来吗？<笑>哎，就跟咱俩中午看那个张兰的那个短视频似的，别、嗯、人就说那个什么那叫、个、什么来着？大什么蛇？大花蛇？大花蛇？小花蛇都有什么什么什么料？我要说出来你们就完了。<笑>我,可<笑>我可是有证据的，对我可是有证
0: 据的，就是不为了孩子然后不拿出来
1: 。<笑>对，然后下面评论说：“姐，你等双十一说。<笑>”
0: 哎呦！哎呀，笑死了！十、哎、七号，吴楚一再度发声，就他传了一个手机呃微信聊天记录的一个录屏，同时加上他自己的一些叙述的一些话在上面，他自己写的一些东西啊，就给大家讲一下呃，他分享的这个东西。首先，吴楚一的诉求还是他非常介意。人们说他是自导自演的，
1: 对，他说
0: 是让陈牧池帮他澄清一下，啊、但是陈牧池他给陈牧池发了消息都没回复，嗯、啊，对，所以他十五号就发了那条微博，嗯、啊，十五号发了之后，陈牧池就联系他了，啊，对，他说你果然联系我了，还拉了律师一起，哦、啊，但是说好的面谈最后就突然取消了，嗯，在这中间他提到了两个故事，什么故事呢？对，他说昨天给。给了自己一天的时间，也想明白两个故事的道理。第一个故事叫棋子的故事：从前有一个人有一颗棋子，然后这颗棋子不受主人控制了，于是把棋子扔了，换下了一颗棋子。哎呦，这
1: 还会编故事呢，
0: <笑>还编寓言故事。<笑>还有一颗糖的故事：有一对兄弟，小西想吃糖，小东就给。有一天，小东给不了糖了，可是小西理所。应当习惯了，忘记了小东凭什么要给他疼了
1: ？这个不就是那个什么东郭先生与狼
0: ，<笑>是吧？是吧？农夫与蛇，农夫与蛇和那个什么
1: 寓言故事
0: 吗？啊，对。所以他也找了律师，啊、拉了一起，拉了个群、啊，把聊天记录录屏了。哦、啊，那个陈牧直的律师是希望他能够到律所一块面谈一下。嗯，他就问说陈海亮怎么退群了。就是陈沐池的原名叫陈海亮， oh, 他一直都叫他海亮啊、
1: oh,。对，海亮，对
0: ，对，他是说你的意思是，他他就问那个律师是说你的意思是，我就我和你谈吗？律师就说我受陈沐池还有他的公司的委托来处理这次诽谤事件啊。他就说、oh. 诽谤事件，你的意思是我在微博诽谤他
1: 吗？哦、oh, ，他就特别生气嘛，失望至。哎，这个跟王小薇好像啊，<笑>那个这那个大 S 的什么经纪人律师跟他谈，<笑><笑>然后他说。就是一个律师在背后捣鬼、嗯，对，就我跟大 S 都
0: 没冤没仇的，嗯、对，我跟他妈也无冤无仇的、嗯，就是后面经纪人和那个律师捣鬼，都是你们捣，我要告你们。对他后面又写说失望至极，到最后我才明白，我最大的问题是，我还把你当以前的陈海亮，可是你不是，因为你现在是陈沐迟，我还把你当家人，你却把我当敌人
1: 。哎呦，这个话编的呀！你说这是现说的还是编的呀？找团队写的，我不知道。但是他但是我看他这个押韵的感觉挺像、哦
0: 。但是你不觉得很抓马、很戏剧吗？是，<笑>他后面还写了，还爆料了一个事情啊。<笑>他说还有陈海。陈海亮，呃，那个亮字儿，他都是用叉代替的啊。我知道，这哥咱有经验吧，<笑>就是
1: 汤姆克鲁斯嘛。
0: 家<笑>说、啊：“我们以前开朋友车出去，你开车撞墙了，啊、我让你先走，我留着等朋友过来处理这个锅，我帮你背了。现在还是因为帮你这么多骂我的黑锅，我不背了。啊”哦。那之前出车祸，他帮陈牧驰背了锅
1: 。明白。对白这个料
0: ，他爆出来了。后面还配上了两个人过往的聊天记录啊，鼓励他呀，包括两个人一块约饭啊，吃怎么感觉他这个就是一直在爆料呢？<笑>对，而且还有就是最关键的点是转账记录、哦、啊，这个怎么了呢？什么1314啊、5 2 0啊、池木池都收了。
1: 哈哈哈哈哈！而且好像我开起来还是秒收是吧？<笑>对，<笑>十几秒、二十几,几秒就收了。<笑>哎呦，这网速不错。是<笑>
0: 我我印象当中，咱俩之前都聊的是两人兄弟和室友的关系嘛？啊，对，咱俩其实也没往那个，比如说同性爱人方面去引。到现在为止，这转账一三一四五二零是个啥意思？他说我想发什么微博就发。我想澄清什么就澄清，也跟你无关， oh. 我也全权交给我的律师陈海亮。我只要你给我公开道歉。如果觉得还不算什么，一切我都有充分证据，已经被黑成这样了，那就互相伤害吧。啊、
1: oh. ，
0: 以后你走你的星光大道，我走我的独木桥
1: 。啊、oh. ，就
0: 十七号的这个爆料就到此结束了。啊，对，这个事情呢，到现在为止。啊、呃，感觉像是告一段落了呗，你走你的道、嗯、我走我的道呗
1: 。对，找律师解决呗
0: 。对，但是呢，又出来多个配角儿，
1: <笑>什么配角了、啊
0: ？<笑>有一个叫做刘丰源的娱乐博主啊、呃，他提到说：“小吴，你差不多得了，你做的那些事可别忘了吗？提醒你一下 ，W 姓的记录都在哦。” W 姓是谁呀、啊？他也没提 W 姓是谁，而且他还在下面，的<笑>
1: <笑>。哎呦，哎呦，咱可不敢说，不敢说的。王某红，<笑>咱也不敢说、啊，哎呀，
0: 他在下面的留言里面暗示吴楚一套路一直都很深。啊啊、oh. ，对，吴楚一针对这个刘丰源这个娱乐博主提到的事情呢，专门说回应了说，说、oh. 本人不认识那个什么小吴，你差不多得了的人，我光明正大、堂堂正正，不认识就是不认识，就是删除微博内容没用，我已经截图给律师，造谣传谣，我一个都不放过。就我有看到一个刘丰源把他那个微博删掉了，哦、oh. ，对，就感觉好像是怕怕出事儿，也不知道他是蹭热度还是怎么样的。反正，哎
1: ，我怎么感觉这些人都是他的那个手底下的小卒呢
0: ？<笑>套用棋子是吧？对，
1: 套用那个。那个《坚如磐石》一本，都是足物、
0: 啊。十<笑>九号，十九号吴楚一开直播，友<笑>友当时给我还发发消息啊，对，说他竟然开直播了啊，对。哎<笑>，之前已经开了是吧？不是，就是十九号才啊，第一天
1: 开直播，哎呦
0: ，这是要带货了吗？<笑>不知道，但是我有看到他那个第一次开直播的这个。记录啊，他大致的内容其实没有什么太多新鲜的东西啊。对他提到的一点就是，他并不知道陈牧池曾经结过婚和离过婚啊。对，但是他有提到，就是说他帮尚文杰说话啊。对，他说他尚文杰一直被黑，还顺便帮尚文杰
1: 宣传新歌。<笑><笑>怎么感觉像那个他开直播，然后他不是卖货，但是他这个直播会有几个时段的价位，然后尚雯婕只买了其中一个时段，然后宣传一下新歌。尚
0: 雯婕的工作室还点赞了。
1: 啊，那他们工作室跟那个陈吴吴吴楚一一起合
0: 作的吗？<笑>但是十九号的这场直播、啊，好多人就说在下面看到很多名人也在看线上直播，都
1: 有谁呀、啊？什么
0: 李维嘉吧？啊，
1: 对
0: ，反正很多人、嗯。现在呢，又出来另外一个配角啊，还有谁呢？叫做徐静啊，就是 King Field，、啊、就是微博网友啊,啊，他呢。他的那个大 V 认证呢，是一个舞蹈工作室的一个教练总监，舞蹈老师
1: 。对，这个和那个小 S 他们的走向很接近嘛？<笑>有个舞蹈老师出、哦啊、对，这个感觉就是照着人家那个模板扒出来的。<笑>对、嗯，这个舞
0: 蹈老师呢、啊，舞蹈教练吧，他声称和吴楚一一同同居了三四年。啊，对，二十号呢。他发文说：“吴楚一原名吴桂红
1: 啊，对桂红，本来
0: 就是他在自导自演。爆料的号名字就是他本名买热买流量，趁热度就是为了想红，不择手段，啊、真下头，专门骗那些只看表面的吃瓜群众。我认识吴桂红十多年了，他本来就很喜欢说谎，到处骗钱，把喜把喜欢把自己伪装成受委屈的一方。被他骗过的人不计其数，是个卑鄙小人。”他说的几个关键点，详细说明了他为什么是是个骗子。首先就是说私吞资产，嗯，就是他说他那个舞蹈教室，把那个舞蹈教室托付给他，很多学员的那个学费他就自己吞下来了，嗯，他那个舞蹈教室是类似于加盟的一样，交加盟费的时候把加盟费给他，需要他送到总部，他就把那个。没有送到总部，他自己私吞下来了，这是一个。嗯、还有一个就是说，他是九一年的，没有你想象当中那么小，而且他只身高只有一七零，没有、啊、没有说那么高。这倒也都还好。对、啊，而且说他的简历造假。哦、啊。我看百度百科说他是一八零，不是一七零
1: 。哦。对。百度百科不都是自己能写的吗？
0: <笑>而且还说他经常就是借钱不还。哦
1: 、啊。对，经
0: 常欺骗粉丝和学生
1: ，借了钱转给。陈海亮。<笑>不
0: 知道，但是他有提到过当年，<笑>比如说给陈海亮的钱是用花呗啊或者借呗啊补、啊
1: 啊、进去的，对，给他花费啊，对，这个怎么这么像网络诈骗呢？就是那种诈骗，然后说让你投一个什么什么东西，你没有，你花呗可以套啊，微粒贷可以
0: 啊，那不就跟那个是是少年团还是啥之类的，让那些粉丝然后贷款去帮他打通嘛？啊，对对对对对，对是不是,是很多都是这套路吗、哎？是啊。而且呢，他还提到了一点，就是最严重的一项，他触犯了刑法，应该要负刑事责任。我在这儿先不方便透露，我手上有他所有的证据，哎、只是念在旧情，我还在考虑要不要放他一马
1: 。这个你觉不觉得很耳熟？我有的所有的证据，<笑><笑>就在双十一<笑>爆料一切就在双十一我的直播间。<笑>
0: <笑>对，吴楚一的反馈呢是说他报案了啊、嗯，对大家不要转移注意力，啊、什么赌徒、闲杂人等误来碰瓷儿。Oh, 一切相信法律。对、oh. 这个徐静呢，就也是挺有意思。的、oh.。他也回应吴楚一了。嗯、oh. ，他说：“因为我一个人确实斗不过他一个人团队， oh. 一个团队，就是他的意思是内涵吴楚一有团队。对， oh. 也无法像他一样开直播演戏。嗯、oh. ，对，所以关于吴楚一欺骗我的事情，我已经通过法律维护自己。Oh. 对，徐静呢还曝光了两个人的聊天记录。Oh. 对，里面还提到了吴楚一和未成年人发生关系
1: 。”还生了一个孩子，妈呀，<笑>这个是 callback 了吗？这个让我想到了布兰妮和的一个新闻。<笑>对，是
0: 吴楚、嗯、一爆这个徐静呢，是赌博输了数百万
1: 啊。
0: 对，反正两人互爆嘛
1: 。啊，这个就跟那个大 S 和王小菲互爆似的，什么爆一爆那个你之前什么吸毒的事儿。或者包一包什么？你之前用套我的那个信用卡钱买什么东西的是？
0: 啊，是，这不是这件事情又吵到这儿了吗？吵、嗯、到这儿之后，吴楚一当时就在微博预告他晚上会有直播啊，又直播<笑>啊！对你昨晚上给我发了吗？对，是又
1: 直播。二十一号
0: 晚上、哎，吴楚一直播，摊开说啊、嗯呃，他说到几点事情确实挺劲爆的啊、嗯。首先，第一，他承认自己有一个孩子啊、嗯，他否认了自己是未成年时所生的啊、嗯，是成年以后所生的啊。嗯而且他是靠跳钢管舞养孩子，而且还他的孩子已经大到现在已经读初中了，哇，那是挺大的了。是爆料第二点爆料，按道理来说，他这个爆料应该就只跟那个舞蹈教练有关系了吧？哦、不是哦，他还是要抱陈牧池的瓜
1: 。哦，又是什么了呢？对，他
0: 说自己是被陈牧池哄骗的，被亲嘴儿。然后性取向被掰弯
1: 哦，对，自
0: 曝陈陈木池曾经在车上亲他，还让
1: 他去看断背山。我怎么感觉看断背山这一点特别像编的呢？
0: 没<笑>有<笑>、哎嗯，吴楚依称自己之前放出来的转账记录只是冰山一角啊、嗯，对，直到去年吴楚依还请陈牧池吃饭、嗯，给他买化妆品。值得一提的是，两人的聊天记录里面还提到了一个明星，<笑>叫做陈心旭的。<笑>哎呦呵呵，说啥呢？我觉得这个这个聊天记录比较，我可以理解吴楚仪，他的意思是说，他说陈心旭的演技一般，声音听起来也不好听。啊，是陈牧池跟他说的，他跟陈牧池说的。啊啊，他自己说的。说对他自己说的。我觉得他前面肯定是夸过陈沐池演的很
1: 好啊，对，那你
0: 看那男一就不不如你演的也不好，声音也特别难听、啊。那他觉
1: 得谁更适合演男一呢？陈海亮呗。啊，我以为他说我更适合。<笑>
0: <笑>反正他，反正他就觉得就是陈沐池更适合演男主角啊。我我个人理解，这就是朋友之间、呃、相互关心的那个，啊、相互打气的那个。激励吧，鼓励吧，明白。这个倒还好。所以，但是无意中陈星旭就躺枪了啊
1: ！对，热
0: 搜也就上来了，就感觉陈星旭还挺那个无辜的
1: 。是是是，
0: 而且他还否认自己幕后有团队，也否认了自己身高一七零啊。对，关键他还又喊话
1: 陈牧驰，他说为什么敢做不敢当啊？哎，是不是这个事儿？如果我没记错的话，其实是只有开始的时候有人有网友去扒他俩 ins 照片儿，对，然后才引起这个事儿了。是，其实他只要再开始回应一下，就是我们只是室友关系，以前朋友的时候拍的，因为关系比较亲近，所以拍了一些比较亲近的照片儿，然后这事儿可能就结束了。对，是不是啊？是，是他一直在自己把那个话题往自己身上演。我
0: 觉得还有一点可能就是他特别在意陈牧池粉丝对他的一些评价，哦、因为他他觉得就是大家在网暴他
1: 。哦，但其实
0: 我我,我自己个人觉得啊，就是这个事情，陈牧池的公关团队也不是很好。
1: 嗯，就
0: 我觉得既然是好兄弟。嗯
1: 其实完全一定要面对面当面说开了，我觉得可以。我明我我理我不是我明白，我理解可能是这样了。就我听你到现在讲吴楚一，我觉得他可能是因为生活里边。他从小可能，比如说他生活背景，然后学历或者是工作，包括他进演艺圈都挺不顺的，嗯，包括他可能早年间就是可能怎么说太冲动了，还有过一个孩子，嗯，然后还得负责这个孩子的成长，很多负担压在他身上，然后他身边的人红了，他啥也不是，所以他种种的东西。像在他身上怎么说呢？他有很多压抑的情绪压在自己身上了、嗯，压时间长了吧，你没有一个宣泄口，整个人的心态就会有点畸形。嗯，哎 ，call back 那个吴磊了，<笑>然后畸形了之后呢，突然他发现身边之前跟他比较熟的一个人火了，嗯，然后这个人又是就是一个持续。要火的一个状态，嗯，他就有点心理不平衡了。哎，这时候又有人爆这个火的人又有前妻了，但前妻我不知道是不是他爆的啊，嗯，他可能就找着一个点了，说，哎，那我也可以跟他扯上关系。所以说他扯上关系之后，他就不断的一开始一个自爆的环节。其实他在这个自爆环节里是怎么说呢？他是在享受一种。成为明星被关注的快感，而且他越来越陷入到这个快感里，陷入到不惜爆一些自己对自己不利或者丑化自己形象的事儿，来博取眼球，来让自己的高潮持续的时间更长。嗯，但是不管你是用正当的方式演戏呀、啊，或者出歌啊，或者是什么做什么综艺呀、啊，来火。或者是你用不正当的方式来炒作一下来火，高潮都是短暂的，不管是在成为明星的道路上，还是性生活上、嗯，都是短暂的，不可能持续那么久。对，所以说观众早晚会麻木的，这点我们参考李静磊。<笑>是对，<笑>所以他迟早是短暂的，他现在只不过是一个过度疯狂的假嗨状态吧。但是李静磊虚嗨状态，那李静磊和他还不一样，啊、怎么说呢？其实李静磊持续爆，他也也是在那个持续嗨的状态。包括我我自己感觉，你像汪小菲会不会是为了孩子？如果你想他为了孩子，他可能就会觉得这个事儿是不是要平息一下，或者我跟孩子的爸爸关系不要闹那么僵，这样对孩子以后成长有利。我闹得那么僵，我主动挖出来的他的那些个背后不好的料越来越多，然后我还跟他爸闹得那么不开心，那势必。对孩子的影响也会很大呀，他没考虑孩子呀。嗯，他如果考虑孩子，很多事儿他应该私下做，而不是明面做呀。是对呀、啊，所以我觉得这种可能是不管你是高学历、高知出身的，还是说你出身背景并没有那么优秀，都会有这种觉得我自己可能是呃不得志，或者是那个。郁郁寡,寡欢，哎，真有文学素养。<笑>对，就是这种郁郁寡欢啊，什么那种这种感觉。不管你处在什么，不管你出身背景是什么样，只要你觉得你目前的生活环境得到的物质或者是心理的需求和你认为你得到的不能匹配，你可能就会这个人可能就会做这种事儿
0: 。明白
1: 。对，所以我觉得是心理问题、哦
0: 。那你分析的好透彻
1: 。这就透彻了。<笑>对啊，就是这样嘛。他有一种表演性人格在里面。我举个例子，但是不是很很恰当啊。嗯，比如说，可能我之前呃做过一段时间的业余的记者采访，采访过一些明星。嗯，可能你采访的时候就会觉得啊，好像我接触到什么人了，我跟他说过了一个小时、半个小时的话，好像我可以发个朋友圈，然后炫耀一下怎么样了。但是其实，在明星或者是在某些，比如说呃更高一级。社会地位更高一级的人的那个心里面上来看，可能你就是个屁，
0: 嗯
1: ，就是我说的有点难听啊，就可能他你只是他一天里面采访他几十个人之一，嗯，对，人家不太会记得你，你因为我有一次有一个印象，就是我采访过某某明星，然后后来我就在某场合遇到他，然后我想去跟他要一个打,打个招呼，或者是跟他要一个什么。他在发一个签名那个什么卡，我想去要那个东西。我说我哎，我之前在哪儿采访过您什么什么，他可能都不太记得了。虽然那次采访他都要哭了，好像就是聊的那次采访聊聊了很多演艺圈幕后的那个阴暗面<笑>不是一些电影大师的阴暗面我就不提示谁了啊，就聊了很多，聊得很透，他都不记得了，他都不太记得了。<笑>哦，可能也是那个人也是表演型人格吧、嗯，我不太清楚，但可能就是只是他很多次里边之一。对，可能你自己在生活里面觉得一些高嗨、嗯、嗨的那些嗨点，其实可能在别人眼里根本不算什么，或者你在跨行业人的眼里根本更不算什么。就像你,你有一些朋友根本就不爱看剧，所以有一些明星八明星八卦什么这些东西，人家根本就懒得搭理
0: ，人家不如
1: 去炒炒股啥的呢。嗯<笑>哎、对，所以就是这么回事儿。就着、是、
0: 这个话题，我想延伸一下，对，聊一聊友情。嗯，对，就是如果比如说某一天我红了或者你红了，嗯，我们的心理会有变化吗？肯定会有变化呀、啊。那会像他们这样子的开始撕吗
1: ？不会撕，看有没有利益关系。你看咱们俩为什么能和平相处，去共同去录这个节目？嗯、因为首先做这个节目不牵扯到咱们私下的利益关系。嗯，就是不是说你做这个节目会谁花的多点，谁花的少点，这都无所谓。第二点就是说，这个节目目前影响力比较小，没有给咱们带来巨大的利益。比如说，每个星期要是有个六位数的打赏，那咱俩就应该跟这个找个律师谈一谈了，你知道吧？还不涉及到这些呢。十块二十的，我就不跟你计较了<笑>，<笑>也无所谓<笑>。<笑>我也来你家骗
0: 吃骗喝的不，<笑>对，不啊、嗯，我我所谓的红，就真的像陈牧驰
1: 这么的红吗、啊啊？陈牧驰这么的红，我觉得还是看有没有，比如说哈，嗯，如果某一个人红到你根本无法触及的那个感觉，就比如说有某一天，你突然变成了赵忠祥。<笑>那种级别的，我感觉我也不想当主持人，可能就没什么关系。嗯，但是比如说有一天，嗯，你变成了张艺谋，嗯，但是我也想做影视创作，做出来点什么，我就会有嫉妒的心理，这是肯定的，这是人之常情。所以说，我爸还是谁老跟我说一句，就是什么同行都是冤家嘛。他他牵扯到点是什么呢？牵扯到点就是说，你认为你通过努力能达到这一点。但是别人达到了这个点，他可能你认为是运气，或者是某一些抓住的某些机会。但是你觉得你也可以达到这一点的时候，但是他是但是那个人达到，对他就会失衡，他就就觉得你这个就是个运气，我也可以，我就背后就可能会，比如说在背着你的时候，可能跟着你很好，背着你可能就会跟别人说一些你的坏话。啊，你理解这种心态吧？我能理解，但我理解，但我感觉这是正常人都是这样的，都会有多多少少都会有这样的心态。除了爸妈，就算他是你的恋人，他跟你做一个行业，比如说他他也是做财务行业的，嗯、他做到了什么？我完全不 care， 某四大的，我也不 care 啊。那你那你说明你在事业上没有进取心啊？<笑><笑>我真的没有什么进取心。啊啊，就就好像说，为什么汪小菲一直不平，他就会觉得我心爱的一个女人，而且还爱着的、那个，还爱着的一个，目前还爱着的一个人，为什么会抛弃我，找一个岁数大的光头，而且也不是做生意的，也那个财产资历也可能不如我，长得也不如我，而且还有可能有犯罪记录对。对，为啥要跟他在一起？然后我的孩子也得被迫跟他一起生活。他就会有这种扭曲的心态、嗯，明白？对。就是不能接
0: 受嘛。那么陈牧驰到底敢不敢做，敢不敢当呢？接下来事情怎么发展呢
1: ？哎，一个小时之后又有直播是吧？啊，不是，
0: <笑>我觉得，因为我看到那个徐静还有什么吴楚一两人还在吵，好像
1: 哦、啊，对，反
0: 正这个事情，因为我今天梳理到现在，我的梳理时间特别长
1: 哦、啊，是，我看你一直在做那个梳理工作，对，是因为我就特别怕某一些细节遗漏掉。哎、是对，好吧，那这条新闻就到这儿呗。哎，就到了我们今天的分享环节。对，其实我今天分享不太想分享什么具体的，我觉得这个分享吧，不一定要分享一个具体的剧或者什么的，嗯、随便聊一聊感受什么的可，可以。哎，我就想问你，跟你闲聊哈、嗯。你说咱们节目其实，你看今这周就四条新闻，嗯，但是其实每周都有很多碎碎的、碎碎角角,角的那种边边角角的新闻，嗯，但是可能你都不会选。就比如说李文他妈会在那个李文在那个。啊、呃，武汉的下葬仪式上吐槽的前夫，嗯，多渣什么的那种，要求
0: 要启动调查
1: ，对对对，然后或者是那个台湾的那个金钟奖吧，对什么的之类的，或者是一些什么什么戏嘛，这还有啥来着？我都忘了？还有张艺兴，啊、嗯，还有张艺兴，好莱坞张艺兴游闯好,好莱坞，对<笑>对,对，反正这些倒倒还好。像还有什么？这周还有什么？那个啊，你好李欢迎，李焕英要翻翻拍成好莱坞版的。嗯，对对。然后还特意截了一下那个以前电影里的那个片段，说你姑娘是哪儿的？说我姑娘是 UCLA 的。然后这人一说<笑>啊，这是美国的知名的那个。那个电影的那个院校嘛，嗯、然后说啊，这回去好莱坞翻拍了，嗯、哈哈哈哈<笑>我感觉还挺逗的。其实每每周其实有很多新闻点，嗯、就这些新闻，你为什么怎么想啊？是觉得他可能很多没有那些新闻点让你去聊？也对，啊、嗯，因
0: 为就是可能我当时觉得可能兴趣不大啊、嗯。还有一点就是，如果要聊的话，我需要把这个新闻。的前因后果全都看到啊，就类似于赵本山这个新闻一样啊。就最开始的时候，他替徒弟还税啊，其实我觉得也没啥好聊的但是当我看到还税，为什么还税？环税之之后，然后后面背景又是聊到什么？啊
1: ，我就觉
0: 得这里面有什么挖掘的东西，就想跟大家分享，或者说想跟你分享，觉得有有可能听起来会有点意思。啊、
1: 嗯，我能挖出来我更多的那个。对，你想表达的一些欲望，嗯、表达欲会更强。对，确实是你说，要是像李雯那种，她和她前夫，咱也不知道具体啥关系，就听他妈的，而且他妈妈的一面之词
0: ，而且这是这个事情已经说过很多次了对。对，我不如把这个消息先放一放，等他事情。然后，再往后面有什么延展的时候再聊
1: 。对我，反正我觉得就在看吧。还有什么？对，就比如说张兰，她其实每每
0: 周都会直播报一些什么东西出来，特<笑>别有意思。那我也不能每期都聊张兰嘛。嗯
1: 。对，不然
0: 的话，这不就成麻六季播客节、啊、对播客节目吗？
1: 麻六季不给咱拿钱。对呀、啊，是<笑>是，对，
0: 所以所以选新闻的话，我觉得我也会听你的意见、嗯。有时候新闻太多，我会把那个新闻列出来，让你发给你，然后让你看一下啊，嗯、你想聊哪些东西。如果你觉得没意思的，我可能也会删掉。但是会有一些我特别坚持的东西，就我觉得特别有意思的，嗯、我会说出来。哦、然后，但是有有会觉得啊、嗯，这期节目太拉垮了
1: 、哦、对啊，是
0: 。啊。但是没想到每次
1: 你说拉垮、嗯、那。那期节目播的还不错，但我觉得上一期还可以啊，聊的上一期你没说拉垮啊、哦，但是播的感觉还可以，对，还可以吧。有一
0: 期你记不记得？你是说什么聊的最拉垮的，就是咱俩国庆的时
1: 候在家录的那一期啊？对对对，我一直在说这条这么垮。令下一条更垮，没有更垮，只有更<笑>没有最垮，只有更垮。<笑>
0: 但是那期节目播的还不错
1: ，也还好吧。哎
0: ，但是我还有一个问题，就想问一下，啊、不仅是问你、啊，也想问一下听众。好的。就是我们的播放量一直，我自己个人是非常满意的。你想，我们有七百多个订阅者，但是我们的播放量超过七百了。嗯。对，在我看来的话，这就已经达到我的要求和目标了。嗯。因为我有看到其他的播客，比如说订阅好几万人、嗯、十几万人，但是播放量却只有。几千，或者几万，完全和他那个量级是不匹配的、嗯嗯，对，那个我就
1: 觉得可能就是，如果是我的话，我就觉得我知道你想说啥了，嗯，你想问一问小宇宙的资深听众上哪儿买流量是吧？
0: <笑><笑>我想问一下，就是那个我们的那个播放量是满意的，但是分享量一直都很低，而且都在十次以下。我就想问一下大家，
1: 而且不分享的原因是、嗯、大多数都是咱俩分享
0: 。的，对,对,<笑>对，大多数真的是咱俩分享的。<笑>可是那个分享量，我觉得
1: 还是很多东西没有那么<笑>话题性，没有那么强。你比如说这周我会听一些播客，比如说那个叫什么来着，我忘了。就有一期有一个播客节目讲的是那个啊殡、呃、葬嗯行业。然后他会就会讲很多在殡葬行业里边他们会遇到的一些事儿，包括一些看起来可能很灵异的事儿，包括他们在疫情的时候处理一些就是死去的呃老人，他们会有怎么样的处理方式，就会有一些看起来我们日常不会接触到的事儿，这样观众就会比较，听众就会比较想听。但咱们的节目并没有说突出的料，因为唯一的亮点就是你的剪辑和我扯淡<笑>嗯，对对，没有那种特别劲爆的量，除非你这一期请到了吴楚一，而且咱俩报的料也都是已经报过的，咱俩只是梳理一下对。对，所以他的点就在于咱俩说明咱俩的 IP 还不够强。我我明白这个意思、嗯，咱俩本身的 IP 还不够强，就是、除非这个新闻是我自己独家的。对
0: ，但是还有一点我想聊的就是说，会不会大家觉得就是。我们的某一点做得不好，比如说标题呀、啊，或者说头像呀、啊，或者说写的一些文案是大家觉得不太想分享的。就举个例子，比如说标题太八卦，或者说像在胡说八道一样，但其实我
1: 们没有胡说八道啊。我我的意思会不会有这种情况？想问,问你，想问问听众，我觉得其实咱就是一个娱乐八卦的节目嘛。嗯，你就像中午看那个赵本山的访谈，人家就是说，就是观众就是找乐子，你就别整那些高深的东西。<笑>你说咱如果这期节目取一个标题，就是什么吴桂红、陈木池背后的男人，<笑>你觉得他会有人爱听吗？嗯，还行。我,我不知道啊。对，就就就是我们想
0: 。就是首先就是我现在没有足够的大量的数据样本啊、嗯
1: ，我觉得其实是可以这样的，比如说这最近像我之前也有说过，就最近谁比较火，嗯，你可以去挖这些艺人，单独挖他纵向的某一个料，咱们单独给他做一期、嗯。比如说啊，之前可能费翔比较火，咱就单独做一期讲费翔所有的东西的
0: ，就把费翔整个的生长成长过程成长过
1: 程都讲一遍，中间可能会插一下他的歌的片段，或者是呃演出的一些个声音啊什么的那种。明白，对他就是其
0: 实咱们现在的节目还是有一点稍微的碎片化的，对。一
1: 段一段的小新闻拼起来的。对，你想做那种标题，你比如说他那个节目他就讲殡葬的，或者他那个节目他就是讲风水什么的，然后他就会有一个统一的标题，或者你这一期节目就请了某位知名导演和演员，你就可以起可以讲
0: 。但我总觉得那就又又又跟现在的节目模式又不一样了。
1: 对啊，所以说我，我可我觉得你可以做番外嘛，这个你都会加到。你会做番外，我更累哎，这不是又给自己揽活了吗
0: ？看，全在你自己。嗯、我是觉得番外真的挺难做的，因为他需要很很大的时间去找一些资料。嗯，我大家知道那个辛苦。OK， 那节目最
1: 后分享一首歌呗。对我这期分享一首什么歌呢？嗯、因为这期节目吧，尚雯婕的。刘<笑>宇宁的，<笑>赵本山的<笑>，<笑>布兰妮<尼>的，<笑>贾斯汀的。哎，不，赵本山唱过什么歌？小草，我是一只什么什么小草。<笑>赵本山肯定出过歌。<笑>但是他绝对不是那
0: 种专辑类型的歌，或者说电视结尾曲的《刘、哦、老根儿、哎》不是刘老根啊
1: ，不是刘老根那是谁的歌呢？因为这一期吧，我们讲到了张艺兴，嗯、张艺兴要干什么？哎、走向国际。啊啊啊、<笑>所以呢，我们以前老分享什么那个粤语歌的歌手，或者或者是那个什么就是普通话歌手的歌嘛？嗯、啊，对，也分享过几次英文歌。这次我们分享一个国际天后。谁呢 c e 迪 i n e 迪 i 我你知道 c e 迪 i 那个哪块我特别有感觉吗 ？My heart will go， <笑>、呃、
0: 不是，就是你记不记得有一部动画片叫做那个小熊猫的那个，就是女儿变成了小熊猫啊，
1: 那个什么青春变形记，
0: 对对对对，哦、就是他当时就想跟爸妈要钱去看。席琳·迪翁的演唱会、啊、不是，他想去看那个他喜欢的男团的演唱会哦、嗯。结果他妈就呛他说：“看他们有什么好的？难道他们是席琳·迪翁吗
1: ？”哦，哦哦哦<笑>你可以想
0: 象说席琳·迪翁在、哦、在欧美或者那个地位是什么
1: 样子。嗯，是，对，而且他还不像那个玛利亚凯莉那么八卦，料<笑>那么多，对，他就是比较正正正经的一个天后。而
0: 且席琳迪翁最近好像是身体有问题吧
1: ？对对对，好像他之前不是演唱会取消了吗？对，而
0: 且他算是隐退了吗？算是基本不出来了？可
1: 能算是休息了吧？嗯，对，是，对反正身
0: 体一直不好
1: 对。对，然后我们分享一个什么歌呢？因为席琳迪翁是国际天后嘛、嗯。对。但是人家不只唱英语歌，人家本来是加拿大的，是那个。魁北克 ，Get Back， 法语区，对法语区的，我们分享一首西林迪翁的法语歌，哦、叫那个《On s h e s n s h i n 哇、哦啊、就是说说那个意思，就是说咱都没变。哎、
0: 可以再说一遍那个法语
1: 歌歌名吗 ？On s h e s n s h i n e 哇、哦，<笑>真扯，你个反应！我就给你唱两句吧。为什么一说法语歌，我就总
0: 感觉有一种那种？你刚才不是也说了吗 ？Vlog。<笑>
1: 是不是不 vlog 有一点那个， vlog。还是
0: 英语的感觉。但是你刚才说的
1: 那个法语味儿特别重，是吗？对，就感觉就是抑郁，练过,练过一点儿。嗯嗯、哦。对，然后那个他有一首歌，就是这个《我们的生日霸嘛。嗯。我们的生日霸就是说我们都不会改变。结合到我们今天这一期节目，你看那个布兰妮，她其实本身就是从小受到男友和这个她老爸的那个。怎么说呢？胁迫和控制吧。对，所以他产生了这种心态。嗯，然后你再说这个吴磊，其实他作为艺人，他为了保护自己的隐私，但是他本身是啥样的，咱也不知道。对你再说那个赵本山，他本身就是个护徒弟的人，所以他也不让这个徒弟的隐私泄露。嗯，你再说这个吴楚一，就是个自我暴露狂。所以他本身其实就是那种怎么说呢，就是这种想要向别人彰显自己，但是自己又没那么多料，所以就能只能把自己丑陋的一面挖出来给大家看啊、嗯。所以就看出来人性的多面性嘛，有这么多多面性，但是其实人性。其实怎么说呢？这个话题有点管不过来、啊，<笑><笑>就是人性这个多，人性其实就是这个多面性嘛。人性这个多面性怎么说呢？我引申一道一下，这周不好改变。对，我引申一道。这周其实我抢了那个陈奕迅的演唱会嘛、嗯，我其实想到那个成都的了，抢完是一千五百八，然后我算了一下机票和酒店钱，来回也得个小四千块钱，我就觉得小四千看这个还是一个看台有点贵，我就取消了、哦。但取消了之后呢，我又会觉得有点可惜，会不会北京抢不到？<笑>你就有点纠结，对，嗯、对犹豫不决、嗯。我就发现其实人性里边就是有这么多的弱点，有这么多的东西吧。你就比如说。犹豫的心态，恐慌的心态，然后会突然的惊喜，也会失望，嗯，然后也会妒忌别人，但是也会羡慕别人。然后，对，然后呢，也会为了自己的事情狡辩呀、诡辩呀什么的。可能这个东西来自你自卑的那个，或者是自责的那个心态。它有可能是因为你过度自信。嗯，然后呢，人身上呢有很多欲望的东西，嗯，然后也有很多会被人背叛的时候。但是有的时候呢，我们也需要跟所有的这些告别，我们才能迎接崭新的自己。嗯，所以说呢，我们就来听。呃，分享这首歌吧，就是《On the Shang Shiba》，就是它其实歌词里边呢有一段这个话，嗯，然后它这个歌词我念一下吗？可以、啊，装逼一下，啊、可以啊。On the Shang Shiba, on my rusty costume, doth evolve la. On the Shang Shiba, on the gan s h 什么意思呢？<笑>意思就是说，我们都不是都不会改变，有的时候我们的改变只是我们穿上了一件别人看起来以为别人会看到的一件外衣，就是皇帝的新衣嘛。然后我们都不会改变，我们只是暂时隐藏了自己。意思就是说，隐藏在自己背后的那个东西才是我们真正的自己，这就是人性。亲爱的，不是这样吗？是嗯。蒙是黑塞巴。嗯
0: ，那以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听
1: 。对，然后那个大家多支持鼓励，然后有什么意见多发多分享多分享对。对，然后愿意打赏都打赏，反正打赏。<笑><笑>打赏六位数那个我们特别欢迎。<笑>好吧，这期节目就到这儿、嗯，拜拜，拜拜。On attrape des a r s et des pauses de combat. On ne change pas. On se donne le change. On croit que l'on fait des choix. Mais si tu crains, tu lâches. Tout près de l'apparence, tremblant petit qu'il ressent.